0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, que espero que haya arrancado en el lejano pueblo de Ranchuca sin ningún accidente en las escaleras o sin ningún fallido intento por reguetoneo extremo. Así que, bueno, está, estamos ya aquí con Elizabeth Patiño para analizar lo que ocurrió el fin de semana en la jornada del fútbol mexicano. Obviamente con un tema central que es eh, América y el empate que rescata, y otro tema que también es determinante o importante, como es el de Chivas, con un empate muy tristón. La verdad es que eh, el Guadalajara no funciona, el Guadalajara no tiene argumentos, hablamos desde el aspecto táctico hasta, por supuesto, el rendimiento de los jugadores. Eh, yo creo que si alguien se hacía ilusiones con Chivas como protagonista de ese torneo, por haberle ganado a tres muertos prácticamente en el arranque de lo que fue esta, esta fase, bueno, pues queda muy claro que más vale que vayan poniendo a remojar eh, sus esperanzas. Porque la, yo no le vi al Guadalajara ningún intento de cambio. Incluso, recordemos, Pachuca falló un penalti que podía haber cambiado totalmente la historia. Es decir, eh, que Guadalajara haya sido dominante, se entiende, era el, el equipo que era el anfitrión, era ante un equipo que está muy herido, como es Pachuca, al que lo salva defensivamente, lo que hace bien Celso Ortiz. Pero la verdad es que si alguien quiere salir con fanfarrias a defender al Guadalajara, pues solamente será el Patiño, porque yo no veo ni entre los chillermanos, ni entre los gonzalitos del universo, alguien tan necio, tan obsesionado en querer creer que hay una esperanza en este equipo del Guadalajara.
1: Buen lunes, Rafa. Recuento de los daños, como siempre. No, hoy amanecí, sí, con el pie derecho. No hubo ninguna caída. Es guince cervical muy doloroso. Gentecita, cuídese. <risa> eh, pero el brazo ya está más normal, no, no más golpe. Ya, ya está mucho mejor. <risa> Porque sí me dijeron, Eli, ¿qué te pasó? Eso se ve como una fractura. No, no, estoy bien, tranquilos. Eh, se te ve bien terracería... como
0: Popeye. <ríe> sí, pero
1: acá abajo. La terracería me ha ayudado, Rafa, a aguantar bastante bien el dolor. Entonces, bueno, los que no aguantan y los que pues sí están sufriendo por la calle de la, de la amargura es Chivas, no fue un partido tan malo, pero hay que analizar todo el escenario. En un pachuca, que no recuerdo si lo mencionaba el viernes, pero... Más o menos de igualdad de condiciones, que genera poco, que le falta definición, que hoy les ha ayudado ser sortís en el tema defensivo, pero que también Pachuca sufre mucho en esa línea. Entonces se enfrentaron, pues probablemente uno de los equipos hoy más debilitados de la Liga Mexicana y no les alcanzó para poderles, eh, para poderles ganar. El penal de Pachuca, <ríe> medio me cuestionado para algunos, otros dicen que no marcaron ese penal a, a Alvarado. Pero pero bueno, Rafa, al final, al final Chivas le sigue moviendo pauno, ¿no? Y busca, y ahora el Pocho ingresa desde, la, ingresa desde la banca, y lo mismo lo hace Alexis Vega, y siguen siendo jugadores que no te están marcando diferencia, que no le están cambiando la cara al equipo, y que no te ayudan mucho más de los primeros 11 que eliges. Entonces realmente Guadalajara, algunos equipos, eh, porque hay que, buscarle, hay que buscarle algo, explicación a lo que está pasando con Chivas tienen esta baja de rendimiento a cierta altura del torneo el problema, el problema para Chivas es que les está pasando en la parte más importante donde tendrían que mejorar futbolísticamente y donde también ¿cuántos? ya los rivales que mejoraron ya les sacaron una distancia entonces pues sí se viene situación complicada para, para Guadalajara Rafa es lo que hay no responsabilizaría en una parte importante a Paunovic al que vemos ahí porque la realidad es que la materia prima pues anda bajita de calidad en términos generales no yo creo que difícilmente salvaríamos a alguno tal vez Roberto Alvarado es el que se ha mantenido más o menos en un nivel regular durante el torneo pero todos han sido así de altas y bajas un buen partido tres malos y así es muy difícil el entrenador sí tendría que buscar el equilibrio, pero también ¿Cómo el los disculpas no te da más. No, Rafa, no es disculparlo, es buscar qué está pasando con Chivas. Yo sé que en Guadalajara habitualmente ese tipo de problemas suceden todos los torneos, pero ¿le viste, ¿le viste, a Chivas como que no quería o como que no podía?
0: Yo, yo le vi un poco de las dos cosas. A ver, yo la verdad vi como es que, que no
2: pudo.
0: La, 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 mira, yo vi que no pudo, que no supo y en ocasiones como que ya no quería, es decir, hasta resignado. Y eso es gravísimo. A ver, vayamos a, 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 a situaciones muy claras. Lo de el Bocho Guzmán, más allá de que sigas defendiéndolo, ya llegó a 24 partidos en los que o no esté en la cancha o no le deja nada al Guadalajara 24 partidos así que no es una baja de juego es una desaparición total del escenario por otro lado, decir que es una baja de juego cuando en los tres primeros partidos te va mal ¿en qué fecha vamos ya? perdón, pero es que ya no cabe sí, hablar de baja de juego turno. es un hundimiento absoluto de lo que inicialmente era, un, era un, una proyección del Guadalajara hay que revisar a quienes les ganó en esos tres primeros partidos y entonces entenderemos prácticamente la accidentalidad de esos resultados. Y por otro lado, bueno, a, a ver, eh, yo creo que Pachuca hizo, hizo, hizo su chamba. Es uno de los partidos en los que Pachuca ha arriesgado menos. Eh, eh, tal vez habrá sido uno de los partidos que más deben haber avergonzado a Almada en los últimos, eh, sobre todo porque traiciona su propuesta puntualmente. Pero también, estoy de acuerdo contigo, eh, tienes el penalti, no fallas, más allá de si era o no era pero también eh, sí te falta muchísimo, eh, muchísima capacidad eh, futbolística en la gente que tienes y en el trabajo que has hecho. Pero lo de Chivas, eh, eh, vayamos al tema de, de los jugadores. O sea, eh, el Bocho Guzmán, ¿tú crees que alguien lo va a sacar del taller? A mí me parece que ya pueden ir... En, eh, en, en la Ciudad de México, a la colonia Buenos Aires o en Guadalajara, a Polanquito a buscar las eh, eh, piezas de refacción, pero este bocho ya no lo reparas. En el caso de Alexis Vega me habían encargado un artículo y entonces eh, me puse a buscar un poco más de detalles y hacer un par de WhatsAppazos. Y, y, y te acuerdas que durante la Copa Oro te había comentado que platicando con Rafa Márquez Lugo en alguno de los eh, previos a los partidos de la selección mexicana, sí. yo le pregunté, oye, ¿qué hay de cierto de que hay una relación muy cercana entre lo que vive Alexis Vega y lo que tú sufriste que te llevó al retiro? Y, y, y la verdad es que recuerdo muy claramente el rostro de Márquez Lugo y sí, apesadumbrado. O sea, eh, sabiendo que habla de una fatalidad de un compañero y como él lo dijo, muy buen futbolista y joven, tiene 25 años, cumple 26 dentro de dos meses. Bueno, eh, él decía que sí que ve toda la sintomatología hasta, donde, ha, hasta do, en donde en ese momento, en plena Copa Oro, se había enterado del problema que tenía Alexis Vega, él decía que sí, que lamentablemente la reincidencia de operaciones, eh, recordemos que él empezó en 2016 con... El una ruptura del ligamento cruzado, eh, sí. Alexis Vega. Entonces, tantas. Eh, el, el, el desgaste, aparte del sobrepeso con el que siempre había estado ha estado, pues obviamente dañó muchísimo más eh, su, su capacidad eh, de reacción en las rodillas. Entonces, él me decía que sí, estamos hablando de que el mes de junio, él, él decía que lamentablemente sí creía que podía ser toda una. Eh, eh, repetición de lo que él había vivido y que lo había llevado al retiro. De ser así, eh, qué lamentable. Hay que recordar que Alexis Vega tiene contratos hasta diciembre de 2024 con las Chivas. ¿Se acuerdan aquel, aquella parafernalia en el Estadio Akron un contrato gigantesco antes del partido con Pumas? Bueno, todo parece indicar que sí. La gran duda de lo que me platicaban es si él hubiera dejado de acudir a la Copa del Mundo y se hubiera metido a rehabilitación, tal vez, solo tal vez, habría podido eh, conseguir una rehabilitación que no le estuviera cobrando a estas alturas del partido. Pero insisto, entre lo que he preguntado y entre lo que me platicaba Márquez Lugo, Parece que ya no es la indisciplina, ya no es si el viernes o jueves pasado se fue a ver a algo que se llama Mike Towers, que según eso es, un, es artista. Yo creo que alguien con ese nombre no le veo de artista, pero toda esa serie de reincidencias en marzo, en otra fiesta, tampoco le han ayudado a rescatar la imagen y la salud que debería de tener en las condiciones críticas en las que está.
1: Es que es un todo, Rafa, y recuerdo perfecto cuando nos dijiste acá que Rafa Márquez luego te había dicho eh, yo la pasé muy mal y tuve que terminar así mi carrera y Alexis Vega hoy pues es muy joven para pensar en un, en un posible retiro, ¿no? Pero pongamos el escenario, el peor escenario, que Alexis Vega necesite tal vez un descanso ya y una rehabilitación o una operación, no sé específicamente es hacia, dónde, hacia dónde vaya su lesión, para tratar de extender un poquito más su carrera. O sea, yo te digo, no se vaya a retirar el siguiente año. Tiene todavía contrato con Chivas. Hace algunos días escuchaba, eh, no recuerdo el nombre de, del personaje que cubra Guadalajara, e inclusive Chivas quiere renovarlo para poderle sacar algo el siguiente año. O sea, realmente Guadalajara ya no lo ve como un jugador que sea un prospecto <risa> o, que, o que pueda hacer eh, a largo plazo. ¿Quién lo plazo, va a contratar, eh,
0: Eli? Pobrecito, o sea lamentablemente sí, no. ya no y, hay Y si quien... saben
1: estos antecedentes de lesión, por supuesto que no. No quiero poner un poco más de sal a la herida, pero también Rafa Alexis Vega, pues no ha no, sido lo suficientemente no inteligente, no se ha ayudado, porque la fiesta, la desvelada, todo ese tipo de cosas repercuten en una situación física. Y puedes decir, tengo 25 años, a esa edad juego el fin de semana y no me pasa nada, pero sí te pasa en un proceso de rehabilitación y de recuperación. Por supuesto que te pasa. Entonces, eh, pues Alexis Vega ha sido responsable también. Entiendo también la forma de que tenía muchas ganas de jugar o están en la Copa del Mundo, pero alguien tendría que haberle hablado claro y decirle Alexis, si no te recuperas hoy probablemente tu carrera, uno o dos años más y se acaba. Entonces se vuelve, se vuelve complicado para Alexis Vega. No es justificarlo, Rafa, pero cuando una lesión no, no te lo permite y no te deja, por más que el no jugador lo quiere, pues no hay forma. No hay, no hay forma de recuperarlo, ¿no? Y lo de Pocho Guzmán, solamente él en su cabecita y Pauno probablemente saben la verdad, ¿no? Porque, o sea, me refiero, ¿qué pasó realmente con el Pocho Guzmán? Que parecía que podía... Y al final, pues ya nos dimos cuenta que o le pesó mucho la playera de Chivas o tiene situaciones, a lo mejor hasta personales, que lo estén afectando. Pero sí, mencionas 24 partidos. Estamos hablando de un torneo y medio. es mucho Sí, tiempo. sí. En so, uh
0: -huh. el, el, el del partido de América Chivas, aquel en el que se hace expulsar al 97, no apareció. Y desde entonces a pesar de que quisiste hacer un ejercicio de mnemotecnia y acordarte y hasta inventarme que había tenido grande actuación, no, gran actuación, no sé con quién. No, la verdad es que ya van 24 <risa> partidos. Después y te
1: dije que en la liguilla no había sido trascendente como se esperaba. Entonces,
0: bueno, y en la Copa de las Ligas, en fin, él ya desapareció, él ya desertó. Esa es la palabra, desertó de Chivas. En lo de Alexis Vega, otra, una, una capita más. Eh, Pregunté sobre inyecciones y aparentemente no me dijeron si están proponiendo usarlas, pero sí hay una especie de situación reacia eh, para, para, para que recurran a las inyecciones. Inyecciones para el dolor, obviamente, eh, que podrían permitirle estar en la cancha, pero ya el esfuerzo eh, pues ya el esfuerzo lo vimos o sea, ya no le da a Alexis Vega para más de 45 minutos eh, eh, ya no te eh, eh, la capacidad no física, no pulmonar eh, no hablo de la capacidad aeróbica sino la resistencia al dolor y la capacidad para poder entregarse con el ritmo, la intensidad repentización, potencia que alguna vez tuvo, ya no va a ocurrir o sea, eso es bueno es muy difícil que vaya a ocurrir y bueno, pues entonces eh, sí sería una lástima eh, todo esto, porque es increíble, no sería el primer jugador que por encapricharse con ir a una Copa del Mundo con todo lo que encierra de ilusión, recordemos que eh, él ante Argentina juega 60 minutos, entra Antuna contra Arabia Saudita juega 45, 40 y tantos minutos y después entra otra vez Uriel Antuna, es decir eh, ya entonces era evidente que había algo complicado en el caso de Alexis Vega. No, ojo, no estoy platicando todo esto para que haya compasión hacia el jugador, porque él es responsable, él es responsable No, pero para entender una pero realidad, Rafa, porque de pronto
1: dice sigue de disciplina, No compasión, sino
0: comprensión.
1: Saber lo que está pasando y sí. en verdad eh, que Alexis Vega y la gente que está alrededor de él, la parte médica, lo puedan guiar a lo mejor, ya como dices tú, ya no hay. No sé si ya no hay marcha atrás, porque no sé específicamente cómo se llama la lesión de Alexis Vega. Pero si hoy tuviera que parar y a lo mejor rehabilitarse seis meses para poder extender su carrera dos o tres años más, debería hacerlo. Debería hacerlo. Mira. Que pare seis meses o que pare el tiempo que tenga que parar, que lo operen o, o. Porque, a ver sería terrible, terrible y súper injusto para cualquier deportista que te tengan que inyectar para que soportes el dolor y sigas haciendo pedazos tu cuerpo, eso me parece que eso tampoco es la solución para que Alexis Vega pueda jugar
0: te, te voy a dar dos ejemplos dos ejemplos, uno muy rústico y otro pues también rústico tú veías a como caminaba Nacho Treyes, ¿no? Bueno, Nacho Treyes sí. fue por una lesión en la rodilla y porque en aquel entonces ¡Hombre, una inyección de cortisona y, y entre a la cancha! Y yo recuerdo, porque además lo platicaba también con él, con Agustín Manso, el hermano de Armando, eh, eh, delantero de Cruz Azul, Agustín, y, y la rodilla la tenía deforme, y él, él seguía haciendo goles. Eh. El, tipo, el, el tipo tenía más temperamento que el hermano, y él seguía haciendo goles. Y una vez en una entrevista muy larga para el Heraldo de México, le digo, oye, eh, y la rodilla me dice, no, dices que me inyectan y me inyectan y me inyectan, pero yo no falto a los partidos. O sea, y, y era, una, era una rodilla deforme totalmente. No tenía nada de humana esa rodilla. No sé hoy cómo camine, no sé hoy los estragos de todo aquello que arriesgó eh, por su carrera eh, futbolística. Pero sí, o sea, te enteras de que hay casos que dicen, yo eh, inyectado, pero juego. Con dolor, pero juego. Te digo, Cuauhtémoc Blanco lo decía una vez muy bien. El futbolista siempre sale a la cancha con dolor. De un tipo, de otro, molestia o dolor intenso. Pero bueno, eh, sí, es muy lamentable lo de Alexis Vega. Insisto, no, no es para que usted le tenga compasión, es para que usted le tenga comprensión. Yo tenía los antecedentes de Márquez Lugo desde junio y los habíamos platicado aquí. Pero ya después de todo lo que le ha pasado y preguntando, después del partido contra, eh, contra Pachuca, me dijeron, no, mira, la, la situación está complicada. Y, y encima te digo, lo de Mike Towers, ¿qué estás haciendo en, una maldita, en un maldito concierto cuando estás en el ojo del huracán? Que lo puedes hacer, sí, lo puedes hacer, pero si te viene el partido con Pachuca, no te desveles. En fin, pero bueno, ese es el escenario del Guadalajara. El escenario de
1: Chivas. Que no va a mejorar, Rafa, ¿eh? No. Lamentablemente parece que, que no va a mejorar. Varios equipos ya están mostrando una mejor versión futbolística y Chivas ya se quedó ahí sumergido en una crisis donde muchos jugadores. Ya salió no están pasando de la clasificación por su mejor directa. versión. Ya salió de la clasificación directa y a ver si le alcanza para quedarse dentro de una reclasificación, ¿eh? Porque hay que acordarnos que hoy no son otra vez los 12. Hoy son 10.
0: Nada Entonces, más, Entonces,
1: eh, hay que ver si a Chivas le, le termina alcanzando porque se si vienen partidos complicados y yo no sé hasta dónde esté Guadalajara. Va contra Toluca, que si da una versión parecida a lo que vio con América, que no sé, ¿no? Porque todos los equipos <risa> dan su mejor versión contra el América. Óyeme pues seguramente la hará, la hará pasar bastante mal a, a estas Chivas que no, no se recuperan. Y después, Rafa, ya que andas de, de investigativo, <risa> de, bueno, investigando, pues deberías irte también a ver ¿Cuánta responsabilidad tiene Paunovich? ¿Con cuánto se lleva bien? ¿Con cuánto llevó bronca? ¿Con cuánto se fracturó la relación? ¿Qué está haciendo Fernando Hierro? Porque en esa conferencia de prensa, pues dejó muchas dudas, dejó muchas dudas no, hombre, de que las fue, cosas se estén haciendo como parecía que se estaban haciendo. ¿no?
0: Fue, fue, fue una pantomima esa conferencia de prensa. Eh, digo, no sé si la volviste a, a, a ver, no sé si la revisaste, pero eh, vamos, se nota que el tipo no fue, lo mandaron. El tipo le dijo a Mauri, ve y limpia tu cochinero y hazle, haz lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque pues yo estoy viendo el tenis, yo ando en el tenis, a mí no me metas con tus broncas, yo prefiero el tenis y el cine a, 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 al clásico de mi equipo, punto. ¿Cuál es el problema? Ahora, eh, ya vámonos a la América, te prometo preguntar un poco más porque ya abrí una puertecita que creí que estaba cerrada allí en Guadalajara. Bueno, a ver, eh, lo del América... Eh, Diego Valdés, no han dado todavía el, el momento que estamos hablando en este podcast. Eh, no han dado el diagnóstico, pero eh, sí, un, un jugador puede tener una molestia en, en, en una zona delicada como el aductor eh, y, y caminar normalmente. No tiene usted que verlo cojear para decir no, pues este tipo, no, 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 o sea, eh, no necesariamente la, la manifestación es un intenso dolor, pero es un riesgo. O sea, el riesgo ahí está y el riesgo suele sugerir no juegues este fin de semana. El Malagón está en condiciones similares, pero lo de Diego Valdés, un jugador que lleva cuatro goles en los últimos partidos, que se está convirtiendo en el alma, bla, 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 bla. Ese sí le va a pesar. El único que debe estar contento con esto que le pasó debe ser el Turco Mohamed que va a decir, venga, venga, que ahora sí aquí los esperamos con mi la a este equipo desvalido por esas ausencias. Pero eh, el partido fue bueno, sí el, el odiame sí, más todo. apareció, el Toluca un, un primer tiempo que se vio dominado, un segundo que cambió toda la historia especialmente, eh, porque eso también es otro capítulo que vamos a revisar, Eli. ¿Cuánto te altera? O sea, queda claro que, que, que nunca ha tenido Jardine eh, un plan B, porque cuando, cuando tiene que salir eh, Valdés, eh, tuvo que hacer una serie de movimientos que tra trastocaron al equipo. O sea, ya tenías que haber reacomodado para entonces la entrada de Richard Sánchez, la llegada de Henry Martín, eh, y aparte no te atreviste a mantener a Quiñones en la cancha y reacomodar también a Fidalgo. Esto demuestra que no hay un plan B táctico en el América cuando no tienes a Diego Valdés.
1: No, yo creo que hoy sí Diego Valdés se ha vuelto el insustituible, el jugador más importante. En su carrera sí hay varias, varias lesiones, Rafa, y el problema es que cuando se lesiona Diego Valdés se va un buen rato. O sea, no es lesión de que en una semana ya está listo, se va un mes o un poquito más. Le pasó varias veces en Santos. No es la primera vez que le pasa en, en América, pero bueno, hay que esperar el, el reporte. Seguramente saldrá hoy, probablemente cuando ya el podcast esté con todos ustedes. Ya sabremos cuál es el diagnóstico de lo que de la recuperación o la lesión que tenga Diego Valdés. Y ahí también está el tema de Malagón. Fue un muy buen partido. Eh, pero siempre le pasa esto a Yardín y Rafa, cuando hace los cambios, yo me imagino ayer y por el cambio que hizo, porque todos pensaban la más fácil, ¿no? Bueno, ya salió Diego, que retrase un poco a Quiñones y metas a Henry en punta, eso parecía más la fácil e ir, ir a buscar el resultado. Pero no, de pronto mete a Richard y como que parecía que le querían poner un poquito de, de freno a Toluca, que evidentemente el Toluca estaba encima y quería ir a buscar el resultado. Pero sí, jardine desde los cambios se ha quedado cortito. O sea, sí parece que se le nubla y además se espera mucho, ¿no? O sea, ve que ya hay algunos jugadores como que le están pidiendo cambio o que ya están trotando o caminando en la cancha y se espera y alarga y alarga. Fue un muy buen partido, un partido intenso de ida y vuelta. Toluca probablemente sí fue superado en el primer tiempo, Rafa, pero nunca se desordenó. Yo creo que eso fue lo, lo importante y lo que pudo mantener Nacho Ambriz, que cuando a Toluca lo atacas, de pronto le puedes hacer en 45 minutos tres o cuatro goles. Ahora como que eh, guardó la calma, hubo concentración, defendieron bien, defendieron fuerte, metieron muy fuerte el pie, en el caso de, de Toluca, estuvo muy sabroso, el duelo de, de Maxi Araujo, me gustó mucho eh, ese duelo de voy, y te busco profundidad, y de pronto el tema con Kevin, y de pronto lo, lo hacía también con Fuentes, porque se cambiaba de banda, me gustó mucho este partido, espero que no haya sido la mejor versión de Toluca, solamente contra el América, y que puedan mantener este nivel, porque en verdad, si Nacho puede mantener a este Toluca, al que jugó contra América, pues le va a ir bien. Y hay que ver cuántas posiciones pueden escalar y cómo pueden cerrar el torneo. Es un equipo competitivo. Lo de Marcel Ruiz tuvo una, una gran actuación. Eh, en términos generales, por supuesto que necesitas a, a la mejor versión de Maxi Araujo, porque sí es el futbolista distinto. Y me desesperó mucho el brasileño, Rafa. Pedro porque está muy alto y como que se le enredaban las piernas y parecía que podía hacer algo más y falló algunas oportunidades claras de gol. Tuvo una de frente solito y, y no la pudo capitalizar. Eh, el problema, el ¿Pero problema qué, podría ser ese de Toluca, ¿no? ¿Quién se le metió a
0: Toluca? A este Pedro me Raúl. Que,
1: acu acuérdate que lo eligió, todo lo ha elegido Nacho, ¿no? Me imagino. Él dijo, pero, yo pero, me han traído lo que he pedido. Pero, y él algo pero, le vio a Pedro.
0: A ver, en Juárez ya había sido un fracaso. En Juárez ya había Sí, sido... pero le gusta tal vez. Bueno, pues, pues sí, pero que te guste. Cuando ya lo has visto, que no sé. Sea... En, en Brasil funciona siempre. En, en Brasil eh, tiene su... Eh, Pedro Raúl ha sido eh, consistente. Pero lo ves ahora en el fútbol mexicano con la estatura que tiene, con el Bien. volumen físico que tiene. Es un jugador que debes colocar en el área y surtirlo de balones y olvidarte. Las va a ganar todas por arriba. Pero, pero no, o sea, lo quieren además lo quieren usar de manera exquisita con el balón en los pies no, o sea, él es sí. un pela, ese es un Borguilletti, él póngalo allá tiene, que él, meta la cabeza
2: él tiene nomás. que estar,
1: y la, la única que tuvo así, no la, no la pudo aprovechar bien, lo, o sea, lo ahí lo ese cabezazo que ahí se termina se termina equivocando pero sí, de pronto era, tenía que recorrer muchísimos metros no es tan habilidoso, entonces como que se comenzaba a enredar y decidía mal porque tenía dos o tres compañeros que mayor posibilidad y decidía mal esto tal vez hizo que no le alcanzara a Toluca para, para conseguir un mejor resultado, ¿no? Un triunfo que yo creo que el empate probablemente fue justo el América en el primer tiempo, Rafa eh, pues estábamos viendo probablemente una de las mejores versiones del América ya sin ya dejando a un lado el tema Fernando Ortiz, ahora con Jardine ¿no? Porque lo de Chivas pues también se aprovecharon de que el rival va volando muy bajo, pero en el caso de Toluca, el el toquín que le estaban metiendo al Toluca estaba muy sabroso. Fue un muy buen partido de fútbol. Ajá. Y para jugar a las 12, de la, de las 12 del día en la Ciudad de México, bueno, en, en el Estado de México, estaba, estaba pesadito esa hora el calor.
0: Sí, aparte la altura, pero bueno, esa ya más o menos la conocen porque es, esa penita es un poco más arriba de, o más elevada que la Ciudad de México. Pero ojo con algo, ya te lo había dicho y me habías tirado de Lucas. Volviste a ver que ahora Quiñones juega de Valdés y Valdés juega de Quiñones. Por eso Quiñones está, perdón, Valdés está más cerca del gol, pero lo de Quiñones, el trabajo que hace, el, el balón que le pone muerto a, a Brian Rodríguez, la, la forma en la que siempre buscó colaborar para entregar balones de gol, lo que está haciendo el colombiano sin ser el jugador referente de área, es sensacional. Obliga incluso. A que, a que los centrales salgan de su zona y le favorece totalmente esto a Diego Valdés y a otro jugador que debería de ser inteligente para meterse a esa zona, que lamentablemente en este momento no lo tiene con Suárez y no sé si con Sendeja lo podrá recuperar alguna vez, pero ese esa yo por eso cuando lo, lo mencionas tú bien, cuando dices, ah, se lesionó eh, Diego, perfecto, meto a, Quiño, meto a Henry Martín, mantengo a Quiñones jugando donde está y volvemos a tener el funcionamiento ofensivo que necesita el equipo. Pero se le nublaron las ideas, lamentablemente. No pretendemos saber más que jardine Estamos diciendo lo que desde la perspectiva de ver el partido nos parecía lógico. Él va a tener su lógica porque él trabaja día con día con este grupo. Pero lo de Quiñol, yo no, no me acuerdo una ecuación, un enroque igual, y esto seguramente tú no lo viste desde la época en que La Volpe ensayó esto con Vicente Sánchez y con Cardoso. Puso a Cardoso casi de doméstico de Vicente, hacía el primer gol, regresaba Cardoso al área y Cardoso ese año hizo, fue el, el, el mayor goleador en todo el continente americano. Pero, pero esto que está intentando ahora Jardine eh, me parece muy bien. Vamos a ver eh, cómo lo soluciona ahora sin Diego Valdés en la cancha, creyendo que la lesión sí es un poquito eh, seria, ¿no?
1: Sí, que a lo mejor se lleve un par de semanas en recuperarse, por ahí tal vez hasta un poquito más, porque sí... Si, va con Pumas. Eh, iba con Pumas. Parecía que era como, un, como una distensión, ¿no? Porque se tocaba la parte de las ingles, entonces eh, no soy experta médica, veremos cuál es la resolución final, pero va a ser... Va a ser bueno ver de qué forma lo compone Jardine, Rafa. Yo me quedé pensando y dije, bueno, no quiere perder el partido. Y también es entendible, Al América no se le perdona perder, pero tampoco se le, tampoco se le perdona eh, ir a Sufrir. cuidar un resultado. Y a cuidar un resultado, o sea, tenías que ir porque si los hubieras buscado, probablemente ya se veía muy cansado también Toluca había corrido mucho, a lo mejor lo hubieran encontrado, ¿no? Y lo de, a ver el gol es, es muy clarito y específico en lo que estás platicando Quiñones es el que va a las bandas para arrastrar marca, lo siguen y Diego Valdés queda solo no, Entonces, y, de, eh, y no solo iré. a las
0: bandas eh, baja hasta la media cancha yo lo vi ah, tres sí. ha hecho, no, 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 no. Ha hecho es... una
1: gran labor para, para el equipo dejó de ser el protagonista o el que brilla para trabajar para el equipo y yo creo que eso eh, pues y a la lo convierte en un jugador más valioso para jardines. la
0: selección mexicana
1: además además porque también en la selección va a tener que hacer mucha labor de sacrificio no simplemente va a ser la la estrella. Entonces, lo ha hecho bien América. Eh, Brian también está, yo, yo creo que por un muy buen momento. No en, toda, no en todos los partidos se va a quitar a cinco jugadores y si va a hacer gol, porque no todas las defensas son eh, tan endebles, pero, pero en términos generales, creo que América de medio campo para adelante muy bien y el chamaquito este Juárez lo está haciendo también muy bien en defensa, Rafa. Ya por ahí algunos están preocupados que para cuándo Cáceres y para cuándo Reyes pues yo creo que hoy no, los, no se desespera América porque, por tenerlos inmediatamente, no porque la verdad que Ramón Juárez lo está haciendo muy bien y Lyschnowski pues tiene oficio, ahí en la jugada donde comete falta que no se la marcan, pues ya se le iban, iba botando el balón. Entonces sí. uno con oficio, eh, con más tiempo, más recorrido y Ramoncito que corre todas, va, corta, sale, o sea es un tipo evidentemente muy joven que hoy tiene la capacidad para salir, regresar, cortar, luchar y, y parece que no se cansa pues están, al parecer ya encontró ahí Jardine, lo que le estaba sufriendo más en el tema defensivo, lo puede solucionar bastante bien con estos dos, entonces sí. América bien, y Toluca yo creo que dio su mejor versión. Y le faltó Meneses, ya con Meneses tienes más alternativas en el ataque.
0: Y la ventaja que está teniendo en este momento la defensiva del América es eh, a ver, no parece evidente, pero cuando el equipo se ven problemas y falla en la recuperación inmediata, eh, hay una eh, hipócrita, llamémosle línea de cinco, porque vemos el trabajo de Jonathan Dos Santos, por ejemplo, porque vemos luego la forma en la que obligan a manejar a Richard Sánchez cuando regresa a la cancha, o las intervenciones de Fidalgo. Entonces, de repente, cuando es una línea no definida de cinco, pues le facilitas muchísimo la chamba cuando tienes problemas con tus centrales. O sea, eso también le ha ayudado a Juárez y a Lichnowski. No necesariamente porque ellos sean dos Maldinis en la cancha. No, sino simplemente <risas> también porque hay un trabajo eh, grupal que te facilita hacer esa chamba en la cancha. Y esto le da su, eh, todo su beneficio, ¿no? Pero en fin, eh, vamos a ver este partido con Pumas. Es que Pumas, además, eh, para algunos gusta, sin duda gana sin duda golea y bueno eh, vuelve a ser la figura el la mexicano que ahora sí mohamed se deshace en elogios y que evidentemente va a ser eh, un arma poderosa cuando enfrente eh, precisamente a las águilas del la américa pero bueno estaremos hablando ya de eso el próximo viernes por lo pronto lo de cruz azul eh, qué vergüenza
1: Ay, qué, bueno preguntadas el viernes ¿A quién le conviene o a quién preferiría bragarni que gane este partido? Bueno, ahí te quedó claro, Rafa. Eh, sí es lamentable lo de Cruz Azul. Parecía que venía mejorando, ¿no? Eh, es, es lo más triste para Cruz Azul, que le estaba alcanzando como que 45 minutos lo regalaba, después despertaba y empataba o, o le daba la vuelta al resultado, lo que terminó haciendo con Mazatlán. Hoy contra Querétaro, bueno, mira, tanto que has criticado aquí a Gerg, y te está callando la boca, Rafa. Ve, ah, ve lo que está haciendo cálmate, con ¡Cálmate, Patiño!
0: ¡Cálmate, Patiño! A ver, te, te voy a hacer una pregunta. Cuando Dime. tú te enteras... Y, y, o sea, es una pregunta, no es uno una lucubración mía. ¿eh? No, es pregunta, no es lucubración. Cuando tú te enteras que Alvin Rojas, que es eh, precisamente el representante de Escobar y es socio de Bragarni, y que Escobar... Demuestra una total estulticia, inocencia, ingenuidad en la jugada del segundo gol. ¿No te da sospechas a ti, Elizabeth Patiño? Me
1: llamó la atención porque habitualmente esa, esa, ese tipo de jugadas, Escobar, pues es un jugador... Y un un, un, un paraguayo, eh,
0: Eli. Un paraguayo revienta es con de todo lo, y jugador. Es
1: de, lo, es de lo mejor, Rafa, que tiene Cruz Azul. Claro. Y lo que medio podemos salvar y rescatar, que jornada tras jornada da... Eh, sus partidos por lo menos cumple Sí, si, sí si, si me llamó la atención tú eres muy mal, bueno dijiste que era pregunta, dijiste que era sí, pregunta no, o sea, simplemente una preguntita
0: ¿qué te no dije, de, ¿qué te dije del gol de Lysnovsky y la forma en la que se queda agazapadito <risa> y el jugador de Querétaro
2: pasión determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby, eBay Motors O se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas más llantas! Y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Sí,
1: es cierto. Ay, y aparte, vi mil veces más la repetición y dije, tiene, tiene razón. Tiene razón, Rafa, con lo de Gularte. En esta ocasión, pues muy mal Cruz Azul en todas sus líneas, ¿no? Lo de Escobar sí llama la atención, pero en términos generales fue vergonzosa la, eh, la presentación de Cruz Azul. En la portería, pues parece que después de Jesús Corona ya no hay vida, <risa> o ya no hay un después, porque también la está, la está sufriendo mucho Cruz Azul. Y mira, Antuna, que había sido de lo mejorcito, de lo más regular, creo que sigue en este partido contra Querétaro. Nadie se salva. Pero lo peor es que no sorprende. O sea, la situación de Cruz Azul, cuando crees que no puede ser peor, siempre hay una forma de cruzazularla de una u otra, una u otra situación. Y además dando demasiada ventaja al rival. Entonces sí es triste y preocupante la, la situación de Cruz Azul. Digo, para la gente que tal vez estaba ya emocionada después de que consiguieron el título que iban a venir momentos mejores para Cruz Azul, pero no.
0: Otros sí, 24 eh... años
1: sigue sumergido en los mismos problemas y eso no va a cambiar. Mira, ahí está tu, tu ídolo, Mauro Gerg. Bueno, ya, ya se quitó.
0: pero Ay, pobre sí, de Joaquín. La verdad es que este partido lo gana Querétaro más por todas las negligencias, deficiencias en todos los órdenes, ¿eh? futbolísticas, anímicas, eh, espirituales, y técnicas del equipo de Cruz Azul. Eh, vamos, tú no te puedes explicar la forma en la que pierden balones, eh, la, la indolencia para ir por un balón dividido, la, la desorientación y desconcentración Rafa, en la marca de hablaste jugadores de lo obvios. De
1: El nivel de Charly Rodríguez.
0: También. Así
1: ha venido a la baja de una manera dramática. O sea, y pensar que en el Mundial de Clubes, donde has visto el video y lo tienes ahí guardado dentro de tus mejores Un recuerdos, crack. fue el mejor o fue uno de los mejores. Y no se ha vuelto a ver esa versión de Charlie. Ha tenido momentos, momentitos, ¿no? Que de pronto aparece, pero sí el nivel de, de Charlie Rodríguez debería ser preocupante y, y sobre todo para él. No sé cuántos años tenga Charlie, pero no creo que pase de 25 años entonces si sí, el nivel que hoy muestra futbolísticamente es muy pobre y lo vimos evidentemente en selección pero dices bueno por lo menos a nivel de club de nivel de en tu club que te alcance para competir hoy Charlie Rodríguez fue una vergüenza junto con la mayoría de sus compañeros, ¿eh?
0: no salvaría sí, y, y, y la verdad es que eh, vamos, tú puedes pensar que te contagias y, y recordemos que ya muchas veces hemos hablado de cómo el ambiente de Cruz Azul en Cruz Azul se vuelve tóxico y también el ambiente en Cruz Azul, cuando hay tanta gente involucrada en el manejo y cuando tu presidente es un tipo totalmente incompetente, pues también todo eso eh, eh, se va de una manera u otra eh, filtrando en todos los escenarios del equipo. Hoy Cruz Azul es el reflejo de lo que es como directiva. Hoy Cruz Azul es el reflejo de lo que es como, lamentablemente, una institución eh, deteriorada en todos los niveles. Vamos, porque no solamente es de que fueron campeones, cuando se vienen cambios estructurales, cuando eh, eh, prácticamente es exiliado, segregado Billy Álvarez, cuando hay un cambio total en la presunta administración de este equipo, de, de verdad tú decías, se acabó la corrupción, se acabaron las apuestas en contra del mismo equipo, como lo hacían Billy y sus compinches, se acabó la injerencia de Carlos, bla, 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 Carlos Hurtado. Pero la verdad es que están haciendo peor las cosas. O sea, eh, los refuerzos que están buscando, eh, los nombres que están manejando como refuerzos, resulta que todos los está trayendo Bragarnik. Entonces, ¿a, a qué, ¿de qué se trata? O sea, yo, yo en lo personal, si sí, eh, prometieron hacerlo, sí haría una auditoría externa, no interna, uh -huh. externa, sobre el manejo de Cruz Azul. Sobre con quién estás realizando negociaciones, sobre cómo llevas a cabo esas negociaciones, sobre la preferencia que están teniendo algunos de los, de los eh, promotores con los que estás acercándote. Todo esto, eh, insisto, es para una salud pública y, y, e interna. Tú vas y buscas una auditoría externa y te, quita, y te lava las manos. Te lavas las manos tranquilamente. Ahora, el problema es que Rafa, no hay quien exija pero una auditoría externa. Rafa, pero imagínate una
1: auditoría eterna, externa. ¿Cuánta También gente eterna. saldría embarrada? Y eterna, porque en Cruz Azul los problemas son eternos. ¿Cuánta gente saldría embarrada? Imagínate eh, lo que lo que se destaparía si lo terminan haciendo. Que deberían, porque ya... Eh, pues ni siquiera ya es una cuestión que di, que te genere a lo mejor una molestia futbolística. Bien, no señalas, lo de Cruz Azul... Ya va más allá del fútbol. Ya, hay tanta, con, ya está tan contaminado y hay tantos intereses de por medio para solamente unos cuantos que por eso la situación no mejora y no va a mejorar. O sea, en Cruz Azul esto va a ser por los siglos de los siglos hasta que no se hiciera una limpia realmente. Pero Rafa, cuando se hacen limpias siempre regresan los mismos. ¿Cuántas veces no se ha ido y regresado a Ardiales?
0: No, pero acá... Es y decir, nunca se ha ido. A ver, eh, eh, el problema es que eh, antes, cuando estaba Billy, había un grupo opositor y el grupo opositor terminó presionando, presionando, presionando hasta que consiguió lo que consiguió. Y el problema es que hoy no hay un grupo opositor del que fue grupo opositor. Es decir, caíste de lo que, lo que era una quieren. dictadura a otra nueva dictadura. Entonces no hay manera de que alguien pueda higienizar lo que pasa en Cruz Azul. ¿Quién va a pedir? A ver, eh, para pedir una auditoría externa tendría que ser gente de la misma cooperativa pero los que eh, comandan, los que regentean a la cooperativa, la voz de la cooperativa son los mismos que están ahora haciéndose cargo de Cruz Azul entonces no hay manera de que esto cambie, es lamentable ahora, eh, qué es lo que pasa que insisto, otros 24 años van a pasar antes de que vuelvan a ver a Cruz Azul campeón, en serio, se los digo en serio, cuando tú ves a los jugadores que tienen en la cancha y cuando Tú ves que los más solventes como Escobar se equivocan de la manera más tontorrona y bobalicona en los últimos años, pues, no te queda más que sospechar. Pero insisto, lo mío fue una pregunta, no fue una elucubración. Punto. Pero bueno, eh, algo más de. Ah, bueno, el clásico regio, qué tunda le pusieron al Tan Ortiz. Estuvo bueno, Rafa. Eh, Siempre
1: decimos que los clásicos regios no estuvo estuvo, entre, estuvo más entretenido que los últimos cinco años estuvo de entretenido
0: regios. no estuvo que los espectacular cinco años. No es una espectacular, cosa es entretenido pero,
1: pero sabes por qué no pudo ser espectacular porque pues, rayados no le alcanzó para competir contra tigres ahora
0: ¿tú, vas a, tú crees que la comisión disciplinaria se atreve a se atreva a, a castigar a Guiñac por el festejo que hizo haciendo la eh, ¿Quién era el candidato que hizo la seña esa obscena de ya no los perjudicamos? Viste el festejo eh, de Guiñac, ¿no? Sí, 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 lo vi.
1: Sí lo vi. Eh, pues tendría, a ver, eh, eh, habitualmente Guiñac hace lo que quiere en México, ¿no? O sea, le mienta a la madre hasta que se cansa a los árbitros, festeja como quiere, hace lo que quiere y, y nunca es sancionado o casi nunca ha sido sancionado. Entonces, sí tendría que haber una investigación, Rafa. No se justifica porque sea un clásico, o sea, no se justifica. Tendría que tener una, una sanción Guiñac, pero futbolísticamente, aunque Rayados tuvo aquí estamos como hierro compitió 15 minutos, compitió los primeros 15 minutos y después eh, ya se convirtió en una auténtica pesadilla lo que, lo que fue Tigres, ¿no? Y, y bueno. Y Tano, un no, supo,
0: huelgo, eh. Tano no supo, ¿eh? Tano nunca supo.
1: No supo y después en las declaraciones eh, preocupa que de pronto haya como resignación y que no le dio la importancia el no poder ganar un clásico. La gente estaba muy molesta y yo sé que hoy no tienes a lo mejor a tu, todos tus centros delanteros están lesionados, pero con este plantel que tiene rayados sí tendría que haber competido mejor de lo que lo hizo ah. contra Tigres. Bueno, Tigres parece que resucitó también, ¿no?
0: Sí, sí. Y, bueno, pero es que ahí tú identificas a los personajes, ¿no? O sea, Pizarro, un partidazo. Guiñac, un partidazo. partidazo. Y eh, Dauel, igual. Y, y, y el hecho de que ellos te arrastren al resto del grupo, pues entonces eh, finalmente, pero dime en Rayados... ¿Quién es el líder? Todos siguen prácticamente con el mismo complejo de
2: fracasados vas, que les dejó el rey Midas. No, no, no.
1: Ahora todo es culpa de Bucetich. ¿Ya te diste cuenta que no es culpa de Bucetich? Que tú, Fernando Ortiz, tampoco es capaz de escoger el pechito. El pechito de hielo, el pechito de Frozen de estos rayados de Monterrey. No, no reaccionan, Rafa. Es un equipo tan gris... Tan, tan incapaz de poder ya si no te está alcanzando futbolísticamente que los vea que los veas que el equipo reacciona, no hubo reacción en la cancha pero tampoco hubo reacción de la banca a la cancha, o sea no encontró ¿Quién? la forma Fernando Ortiz
0: ¿Quién debe haber sido un hombre feliz porque, por lo que le pasó a Rayados?
1: ¿Un hombre feliz? ajá Pues yo me imagino que Bocetich ¿No? No, ¿Me no, imagino? no, no,
0: ¿No? ¿Quién, a, ¿A quién transfirieron a Pachuca?
1: Eh, a Celso, ¿sí crees que Celso lo haya estado no.
0: <risa> Celso te hubiera marcado diferencia en este partido porque por lo menos le pone temperamento el tipo, pero no, la verdad es que, eh, y luego eh, alguien me, me, dio, me envió un clip de que eh, cuando presentan al Tano le dicen Funes Mori va a ser tu Henry Martín en, en rayados y dice, mejor, mucho mejor Mejor sí,
2: dijo más.
1: <risa> ¿A poco no, no lo habías visto?
0: No, no lo había visto, bueno no, lo había lo hecho, decí, no me acordaba de él. Sí, sí, dijo
1: mucho mejor. Bueno, Henry, con todo lo que lleva lesionado, ha hecho más que Funes Mori todo el sí, torneo, no porque no hecho. entró mal contra Toluca. Ah, eh, bueno así, ya Funes Mori tenían
0: oferta por él, lo debían haber vendido, lo querían en pero Argentina. Pero díselo. ahora ¿sabes qué,
1: Rafa? Lo, el problema es que se les lesionó Berteram en la porque si no, yo creo que tal vez sí lo hubieran pensado de, de vender a Funes Mori, ¿eh? porque ha tenido eh, unas actuaciones que evidentemente pues ya no están.
0: ¿y, para ¿Y qué pasa hacer con un... Rodrigo Aguirre, el del Necaxa? ¿Qué pasa También con está... aquel Rodrigo Aguirre que solito te resolvió a partidos si era necesario, con un solo balón eh, eh, a profundidad? Nada.
1: No pasa nada, no pasa nada. Con... Digo, venía rayados de una buena actuación. Y decías, yo creo que a lo mejor va a competir y va a alcanzar y entra Tecatito y te cambió la, y te cambió la historia y te cambió la cara contra León y fuiste muy superior y después contra Tigres no, no compites de buena forma, pues sí debe ser preocupante. Tiene un buen equipo, Rayados va a calificar y probablemente va a estar en instancias finales de una liguilla, pero sí, reconócelo aquí Rafa públicamente en el podcast de Raza Deportiva, que Fernando Ortiz se ha quedado cortito en la dirección de este equipo. Reconócelo, porque ya es la jornada nueve, o sea, ya era ver, para ver ya para, ya era para ver un escenario un poquito eh, es favorable, que, es que prometedor, Eli, un equipo con personalidad, ofensivo, que busque, Eli, no se ve todavía, anda extraviado.
0: Eli, todos los necios, en, tú entre ellos, pero yo sigo sosteniendo que el tipo que mejor ha hecho las cosas con Rayados en los últimos años fue Javier Aguirre. Pero a Javier lo juzgan por resultados, no por circunstancias. Entonces, no, pero este, este rayado yo no le veo, no tiene corazón de, comp de competidor, punto, se acabó. Por ahí empieza el problema. Con lo de Canales, no sé si viste un video, porque sí, se le cargó mucho la mano a Fernando. ¿Por qué sientas a Canales? Cuando cuando termina el partido se ve una, una toma de un video desde atrás en la cual Canales va eh, con, eh, cojeando visiblemente.
2: Cojeando. porque
0: mm. Y no sé, fue algo muscular, ¿eh? fue algo definitivamente muscular que seguramente lo va a marginar de los próximos partidos.
1: ¿Sabe? Mira, yo creo que cuando, cuando se lesiona Canales se encienden las alarmas porque es un jugador que la ha sufrido mucho de lesiones en, en su carrera y ya tenía creo que tres años sin lesiones complicadas. Pero evidentemente, pues Rafa, es su, es su inversión. Es el, el, el jugador que trajeron para hacer el guiñaje de Rayados. Entonces, si se les llega a, a tronar, evidentemente para, para Rayados sería una terrible noticia. Pero tampoco Canales estuviera cambiado tanto No, la historia, no, no, ¿eh? no, 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 no. Yo, o sea, yo estoy
0: explicando, eh, eh, pa, eh, no justificando, explicando porque de repente había una lluvia eh, un, un torrencial, un diluvio sobre Tano, porque había sacado a Canales? Bueno, aparentemente, ni modo vamos, yo no creo que Canales a su edad eh, eh, fi, salga cojeando de la cancha para fingir algo que no tenía.
1: No, 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 seguramente no. Y en el tema de Tigres, pues siguen siendo los mismos. Cuando parece que a Guiñac ya... ¿Para se qué le quieres más? El caballo, ya no Son los dueños más, del equipo. No es el mismo jugador. Son los dueños del equipo y saben en qué momentos hacerse presentes. Yo de pronto, hace algunas semanas, dije, ya Guiñac, pues ya, o sea, ya está en la parte ¿En final, serio? ya dio lo que tenía que dar. Qué y bárbaro, vuelve a aparecer, ¿no? Y te marca bárbaro. y te marca una diferencia y contagia a los Coquiñones, que, que ha tenido un muy mal torneo, vuelve a tener un muy, muy buen partido. Aquino, que ya es como su quinto, sexto aire, y vuelve a dar... <risa> el gol de
2: Aines.
1: <risa> el gol de Aines, que bueno, es una muy buena jugada, Rafa. Sí, muy buena sí, jugada sí. por derecha, que tiene que estar ahí atento, Lainez y tiene la pelota porque le ponen ahí un taco Y define y, bien. Y, y define muy bien. Entonces, ahora pues todos Andrada. Se contagian.
0: ¿Andrada es herencia del turco o llegó después es, del.? Se me hace que es de las herencias del turco, ¿no, Andrada?
1: Sí, 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 Andrada es herencia del turco. Porque wow. estaba Andrada y estaba otro arquero que nunca jugó, que llevó el turco. Saludos,
0: Bragarnik. <risa>
1: Pero lo de Andrada ya es cada jornada, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Antes era claro, cada claro. dos o
1: tres. Ahora ya lo de Andrada es cada jornada comiéndose algunos goles, cometiendo errores, con muy poca seguridad en el arco. Pero bueno, no todo es culpa ni responsabilidad de Andrada. Tampoco sus compañeros ayudaron para competir de mejor forma. Tuvieron algunas aproximaciones el primer tiempo y lo que no hizo Andrada sí lo hizo Nahuel Guzmán.
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, insisto, tú tienes un grupo de jugadores que es dueño del vestidor. Que no necesita. Si no tuviera entrenador, no pasaría nada. Que, claro, hay que tener una figura de autoridad, poquita, pero autoridad como la de Siboldi, y el resto ellos se encargan. O sea, cuando tú tienes mejores entrenadores en la cancha para resolverte el partido que el que tienes en la banca, pues eso es lo que sucede. Hoy, hoy me queda claro: Pizarro, Guiñac y Nahuel son mejores técnicos que Siboldi para manejar a, a Tigres. Punto. Digas lo que digas. <risa>
1: Pues le ayudan mucho, Sí te ayuda mucho tener ese tipo de jugadores en, en, en la cancha, ¿no? O sea, si son tres entrenadores, para los equipos que les faltan líderes, que les falta gente que, que ayude, no solamente en el tema fútbol, sino que contagie a sus compañeros y que los, los compañeros lo sigan. Con estos tres, varios del fútbol mexicano quisieran tenerlos, ¿no? Por lo menos a uno.
0: Sí, sí pues Chivas quisiera que eventualmente pudiera contar con uno de ellos, pero pues no, no no, no se puede. A propósito, ¿escuchaste la expresión de Joserra cuando eh, Hugo dice es que David lo que propone eh, es que se, se naturalicen jugadores extranjeros para que entonces pasen a ser mexicanos y Chivas los contrate? ¿No ¿Lo, lo escuchaste la reacción de Joserra?
1: Sí, terminaba en hadas
0: no, no eh, 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 fútbol picante, no te mueras José Ramón, no nos abandones por favor no, no, pero es... fue, mira,
1: fue obviamente le, le salió del alma a José Ramón no, no, pero es después David Falteson albureando albureando a José Ramón de dame dos
2: no, bueno, no, no.
1: Acá, acá nuestros dobles sentidos están en pañales Rafa, tenemos tenemos carta abierta para meterle un poquito más somos
0: muy cautelosos más,
1: deberíamos invitar a Marcelino que yo Imagínate. sé que es considerado que no, 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 para los albures.
0: Ese sí, ese sí hace que nos cierren el changarro. Bueno, eh, ¿algún otro tema por ahí? Se, se viene la Asamblea de Presidentes. No es una. Eh, las Asambleas de Presidentes implican intercambio de ideas, sugerencias, tomas de decisiones, eh, propuestas. No, 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 no. La Ayunta de Dueños que va a tener lugar en la Federación Mexicana de Fútbol es eh, la presencia de la Bomba Rodríguez. Eh, Emilio es probable que esté solamente para avalar a su a su ahijado eh, para que la bomba diga ya hicimos esto y vamos a hacer esto. El único tema que parece interesante es, eh, yo, no lo, yo no creo que lo vaya a dar a conocer o, o a menos que lo tenga ya bien cabildeado, eh, es eh, el, las eh, negociaciones para los derechos de transmisión a partir del Mundial 2030. Es decir, 2026, ya sabemos a quiénes les pertenecen, eh, a Televisa y le vende le revende a, a TV Azteca para ya no tener que pagar nada. Bueno, ahí tiene a su cliente desesperado en TV Azteca. Pero esa es la propuesta. Aparentemente van a buscar vender todo por separado, eh, comercializar todo por separado y de esa manera esperar todas las... las eh, Ofertas hasta llevarlo a un escenario de subasta para ver cómo logra colocarlo. Pero el problema es cómo vas a llevar a cabo esa subasta. Debería de ser en cerrado, Es decir, eh, Ranchuca Televisión, yo ofrezco tres pesos, esto es lo que quiero. Pero si, y, y entonces si resulta que Televisa ofrece 2.95 y Ranchuca Televisión ofrece tres, se lo lleva a Ranchuca Televisión. Pero si no es en sobre cerrado, entonces no. corres el pues riesgo. Pues ahí ya va a
1: ser a ver quién puede más.
0: Exactamente. Y ahí uh -huh. sí va a ser un eh, estir... Vamos, el único beneficiado si se lleva como subasta sería el fútbol, la, la, la selección y la federación. Porque obviamente Televisa va a proponer y proponer y proponer y del otro lado claro. va a estar Slim seguramente proponiendo, proponiendo, proponiendo hasta querer acaparar eh, todo la ventaja con Slim es que él sí puede después redistribuir pero ojo, lo van a vender por separado la televisión los, los derechos por transmisión de televisión directa los derechos de transmisión por televisión de paga, los derechos por streaming, los derechos de uso de... todo, todo vamos ahora sí como los mexicanos nos tragamos a la vaca o, o, o al toro en su defecto, en el que ningún ningún órgano del de animal es desperdiciado. Porque en México se comen tacos de, cría, de crán, de criadillas, tacos de ubre, si es una vaca. Entonces, así va a ser eh, los derechos de transmisión de la selección mexicana. Habrá quien le toque las criadillas, habrá quien le toque la ubre en otro caso, y habrá quien le toque eh, eh, los mejores tacos de lengua. Eso habrá que esperarlo. Habrá quien le toque también eh, una, un tomahawk, que sería lo más apetitoso. ¿no?
1: Pues, se va a poner bueno, Rafa, <ríe> me gusta, me gusta que, que, surjan estas ideas de tu, eh, de tu gemelo, porque pues le da cierto sabor. Pero tiene a más cara de puede... malo
0: que yo, Eli, yo sí, ya y le, di unas fotos. Todos, todos, en todos que... tienen
1: un gemelo malo, aunque, pues, aunque las personas le ves la que la mirada
0: conocen... así, a, a, así <ríe> como, y dices, ay, güey.
1: <ríe> bueno, imagínate que si de esa versión tú fueras del gemelo bueno, sí sería preocupante. <ríe> sí, sí. Sí, sería preocupante, pero, pero se va a poner sabroso. Ahorita solamente va a ser un reporte de lo que se va a hacer para los dueños, Rafa. No va a haber mucho más, pero en el tema de los derechos de los derechos de transmisión, ahí sí se va a poner buena la situación. Si se va a hacer de manera de subasta, acá el problema es que van a inflar demasiado al peso.
0: Sí, 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 claro, es decir, lo van a... Eh, pero qué bueno, a ver, qué bueno porque entonces eh, recordemos la miseria que paga hoy Televisa por los derechos de transmisión, o sea, es, eh, es, una, to es una total miseria. Eh, lo que me dicen también es que, y esto ya te lo había comentado, es que hay una letra ch más chiquitita que la que encontró Iraragorri gorri eh, en, eh, eh, para estas negociaciones. O sea, eh, ¿te acuerdas que en se inventó? No, es por quedar bien, pues con Emilio. Y Emilio ya vimos cómo le agradece siempre eso. Es que ya estaba pactado que la renovación, la preferencia la tenía eh, Televisa. O sea, no es que si, si había alguien que ofreciera más, no importaba era que ya tenía la preferencia es decir, a ti te dicen tú quieres comprar tu carro, oye, pero él lo quiere sí, pero yo tengo, yo lo tengo en arrendamiento, yo me lo llevo igual, así estaba en aquel entonces supuestamente la letra chiquita pero hoy me dicen que hay una letra chiquitita más chiquitita que las chiquititas letras que dejó ir a Aragorri, y que ahí eh, va a haber una prioridad que favorece totalmente al consorcio de Televisa
1: pero yo creo que ya no los duerme, ¿no, Rafa? Porque esas letras pequeñitititititititas, yo creo que ahora sí van a poner un poquito más de atención o quién va a ser ahora el que termine traicionando de una u otra forma para favorecer a Dios y que no le importen los angelitos. Pero, que... se va a poner, pero se va a poner sabrosito. Esa letra, si hay esas letras chiquititas que ya te lo habían comentado, yo creo que de esas letras ya saben todos los dueños, ¿no?
2: Sí. Ya todo el mundo
1: sí. tiene que estar enterado, ya no se los hacen dos veces.
0: Y, 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 y yo tengo curiosidad de ver si va a estar Irán Agorri, de ver si va a estar Salinas, de ver si está Hank. De ver, bueno, Jesús Martínez no debe ir. Él ya no tiene nada que ver con Pachuca, ¿no? Entonces él no, no tiene nada que hacer ahí. Si quiere entrar, bomba, no hermano? me lo dejes. No lo dejes entrar. Él no tiene ningún cargo <risa> oficial con Pachuca. No lo dejes entrar. Punto.
1: Bueno, él es presidente del Grupo Pachuca, Rafa.
0: Sí, sí, pero, pero no es presidente ni de León ni de Pachuca. Pero
1: no es Sí, ahí tendría que ir Armando Martínez y Jesús Martínez Jr.
0: Los Ríe. cuales no, no van ni a levantar la voz. Van a decir así, como los, los perritos que ponía uno atrás en los autos, así, mira. Y así van a estar todos. No, pues, ¿sí? Seguramente
1: van a estar con alguna comunicación con Jesús Martínez. ¿Qué, qué decimos? ¿Qué tenemos que decir? A, con, ¿Con quién nos vamos? ¿A quién saludamos? ¿A quién nos saludamos? es el que sigue moviendo todo aunque él diga que ya está ocupado en otras situaciones cuando le urge hablar de algo Rafael es el que aparece no yo no veo sí, que a Armando ni Jesús o sea él, él va y aparece y me encantó que en su última aparición dijo Apple TV o sea siempre nos da un poco de, de felicidad Jesús Martínez en sus en sus exposiciones y ah. e intervenciones en ESPN pues tú no sabes eh, bueno es tu amigo ya no chuchis
0: a ver, el hecho de que eventualmente tengamos comunicación, no, no, no lo convierte en mi amigo, porque a mí no se me olvida que, y se lo dije puntualmente, tú la última vez que te quisimos entrevistar me mandaste una mentada de madre. ¿Cómo crees? Rafa de mi ah por favor Jesús seamos serios. Pero gordito, bueno, no, ¿cómo crees pero, mi
1: gordito? No, te... pero,
0: no, no, me he, no me he dicho así todavía, pero por dentro seguro lo piensa, eh pero yo no veo mucha diferencia, si me pones a elegir entre él y a yo sí me quedo con Jesús Martínez ah. <risa> ¿Por qué? Ah, porque por lo menos por lo menos eh, eh, si le notas un poco te da, te da muestras de intención de querer hacer algo por el fútbol mexicano. Y Laragorri te da muestras de intención de apoderarse del fútbol mexicano. En fin, solo es le punto importa. De vista.
1: Mira, a esos niveles hay mucho ego y también solo les importa ellos mismos, pero... A Iraragor y está nublado y solamente va así. Y Jesús Martínez es un poquito más abierto. O sea, sí tendría la... Sí piensa también en que mejore el fútbol mexicano. Claro. Y Pachuca, y Pachuca lo hace raf O sea, ves que en el partido contra Chivas el 85% de la gente que estaba en la cancha pues eran mexicanos. Entonces, no, 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 eh, todos, no todos van a ser eh, los nuevos, las nuevas estrellas del fútbol mexicano, pero se les está dando posibilidad.
0: Oye, y la Chofis...
1: Pues ahí sigue lesionado, 18. tratando, no como lesionado? tratando, tratando de Sí, constantemente está en rehabilitación. No sé. Mira, déjame investigar bien. Igual y tenga algo parecido a lo de Alexis Vega, porque ya es muy seguido, muy frecuente las veces en que está en rehabilitación y está con el doctor y está. Pero tratando lo de él de ha sido muscular siempre. Pues sí, pero porque, hay porque... que investigar un poquito más, Rafa, porque inclusive el peso que había perdido a mí me parece que ya lo recuperó. No sé es, tú cómo, cómo es, lo
0: ves. Es el cinismo de siempre. O sea, ¿qué pasó con San José? Llegó a, a San José, hizo cuatro o cinco partiditos buenos, seis, siete golazos y desapareció. Desapareció. porque qué eres que no se lo quiso llevar eh, Almeida al AECA? Pues no, imagínate, ya, ya sería el colmo de las sospechas de todo lo que está haciendo... Eh, Hirschig, el, el promotor de, del mismo Almeida. Bueno, creo que ya nos tenemos que ir, Eli, porque ya nos está carreando la productora Aranza Sánchez y promete que si nos vamos ahorita nos manda una garra de tigre, de tigre que es una delicia peruana, a nuestras casas. Así que, recomendación musical, vámonos. Ah, perdón, eres, eh, rápidamente. Eres muy a,
1: exótico, Rafa.
0: Anotó dos goles el, el Chaquito, el partido entre Ayas y Feyeno, que fue eh, pospuesto por. Vamos, eh, violencia extrema así lo consideran en Países Bajos no tuvo nada que ver con lo que pasó en Querétaro por ejemplo y en México ya sabe usted que no pasó nada eh, se va a llevar a cabo el miércoles ¿verdad? mediodía Así que y el para miércoles que esté a puerta cerrada para así que es. estén
1: ahí al pendiente también anotó el Chucky Lozano así que para los mexicanos en Europa fue medianamente, un buen fin de semana mi recomendación musical Rafa es una canción que ya es viejita pero la, la revivieron Ricky Martin y Cristian Nodal, fuego de noche, nieve de día. Yo creo que sí sí las de haber escuchado en algún en algún momento,
0: ¿o no? Sí, la escuché precisamente el viernes y dije, ah, mira, esa seguramente se le pasó a él y porque eh, creo que desde la semana pasada ya estaba ahí. ¿Qué cursilería, eh? ¿Qué cursilería? ¿Por dije qué? Ah, en
1: fin,
0: pero bueno, en fin. ¿qué le vamos bueno,
1: a hacer? Ahí, la gente me dijo que ya va a haber un Bragarnik TV. ¿Sabes algo al respecto?
0: ¿Bragarnik TV? No, no sabía nada. ¿Por qué?
1: Pues solamente pusieron, hablen del Bragarnik TV y yo dije, igual y Rafa sabe, igual y Rafa sabe y yo no sé. Pero les voy a preguntar en redes sociales y el viernes a ver si sale algo ahí que no, platicamos. ¿No
0: será que se refieren a que nosotros somos Bragarnik TV porque cada semana estamos dando palo al, al, a un promotor que tiene muchas cuentas abiertas en el fútbol de Sudamérica? A lo mejor. Por Podría eso, ser.
1: Podría ser, pero le, les voy a preguntar y el viernes le traemos esa información, Rafael. Ya estamos platicando acá de lo que se viene para la siguiente jornada.
0: Vámonos.